Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a El Migrante, este espacio de Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y voy a acompañarles por alrededor de 26, 27 minutos compartiéndoles información y experiencias de migración en las fronteras norte y sur de México. Les recuerdo que El Migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario con el mismo nombre que mediante su boletín impreso lleva más de dos años informando a la comunidad de personas refugiadas y en situación de movilidad en este país. Pero vamos directo a nuestra sección al día con mi compañero Mario, quien nos trae el resumen de noticias sobre migración desde El Salvador allá en Centroamérica. Adelante Mario. Hola Carla, hola a todos que nos escuchan en su programa El Migrante. En los últimos días, la región centroamericana tuvo la visita de Ricardo Zúñiga, enviada especial del Triángulo Norte por parte del gobierno de Joe Biden. Durante su visita, Zúñiga pidió a la región mejorar las condiciones de los centroamericanos para evitar migrar de manera ilegal a Estados Unidos y otros países. Mientras que el enviado especial para el Triángulo Norte reafirmó que Estados Unidos tiene sus fronteras cerradas para la migración, se reunió con designados del gobierno de Guatemala donde se mencionó la importancia que Centroamérica tiene para Estados Unidos y que una muestra de ello es la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo para intentar atender no solamente los asuntos puntuales a la migración, sino también las causas de esto. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocido como USAID, comentó que enviará al equipo de respuesta a asistencia para desastres para atender las necesidades humanitarias urgentes de los migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras que ingresan a Estados Unidos. El equipo se encargará de evaluar las necesidades y establecerá coordinación con socios y funcionarios locales para brindar ayuda de urgencia a las familias necesitadas. Según informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, México ha recibido un total de 22.606 solicitudes de refugio durante 2020. Honduras es el país con mayor representación en estas solicitudes, con 11.574, seguido de Cuba con 2.400 solicitudes, Haití, El Salvador y Venezuela. Mientras el número de niños y niñas viajando sin acompañamiento hacia Estados Unidos ha ido en aumento en las últimas semanas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha informado que muchas familias migrantes se están separando a sí mismas en México con el fin de enviar a los niños solos a cruzar la frontera. Brian Hastings, líder de la patrulla fronteriza estadounidense, comentó que entre el 24 de febrero al 23 de marzo hubo un total de 435 incidentes en la región del sur de Texas, donde niños fueron detenidos cruzando la frontera solos después de haber sido previamente con su familia. Muchas gracias Mario por el reporte. Déjenme les cuento que esta semana se dio a conocer un video que fue grabado por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en donde se ve a un niño de unos 10 años que deambulaba solo, perdido en un camino en la zona del Río Grande a kilómetros de McAllen, Texas. Un grupo de otras personas migrantes con el que viajaba lo abandonó cuando éste se quedó dormido. El niño, al verse solo, caminó hasta encontrar a este agente que conducía su vehículo y a quien se acercó con miedo y en medio del llanto le pidió ayuda. Quiero que escuchen el audio de este video que les comento. 
¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? No, no, ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y mi final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, no. secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? ¿Tienes miedo? Okay. El pequeño resultó ser originario de Nicaragua y fue puesto bajo custodia del gobierno de Estados Unidos en tanto se contactan con sus familiares. Este es solo uno de los casos que en los últimos días ha ilustrado esta dramática situación que se registra en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos con la llegada masiva de migrantes menores de edad que buscan ingresar a este país del norte. La política migratoria del gobierno de Joe Biden, que ha prometido ser más humanista y que ya ha aceptado a recibir a menores migrantes, en combinación con las condiciones sociales que persisten en los países de Centroamérica, ha generado que más y más padres de niños, niñas y adolescentes los envíen solos a cruzar la frontera, entregarse a agentes de migración para poder reunirse con ellos u otros familiares ya del otro lado en Estados Unidos. La situación es crítica en ambos lados de la frontera, por eso hoy en nuestra sección brújula abordaremos este tema. Para empezar, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos preparó mi compañera Marisol desde Washington sobre la situación del lado estadounidense del muro. Alrededor de 500 niños migrantes, muchos de ellos no acompañados, han estado llegando a la frontera de los Estados Unidos cada día durante los últimos meses. La mayoría son colocados en instalaciones temporales de la patrulla fronteriza en Texas y en California. Pero esos espacios han sido preparados para unos cientos de niños, no para miles que han llegado, lo que ha provocado problemas de hacinamiento. El objetivo es trasladar rápidamente los menores a los refugios gubernamentales que se supone que vienen con programación, educativas y espacios recreativos. Estados Unidos cuenta con más de 17,000 camas para menores en instalaciones de emergencia. La administración proyecta que necesitará el doble del de número de camas para fines de mayo. La problemática se manifiesta diferente del lado mexicano. Para conocer los detalles, mi compañera Alicia desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Platicó con José Lugo, quien es coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de la Organización Social Independiente Save the Children en México. Escuchemos. La, la familia de migrantes en la frontera ha aumentado desde que entró Biden como presidente. ¿Cómo ven esta situación y cómo están respondiendo? Bueno, realmente tiene más, más tiempo, digamos, las familias. Eh, ahora con las caravanas migrantes del 2018... Eh, hubo justamente un incremento de grupos familiares. Entonces, eh, si bien veníamos eh, de un contexto en donde recordarás que en el 2014-2016 había sobre todo niñas y niños no acompañados, con las caravanas justo se cambia esta lógica y ahora son familias. Entonces, realmente las familias que están ahora en, en la frontera con Estados Unidos son familias que han eh, llegado eh, este, desde el 2018 y han estado arribando a nuestro país, pero eh, es una cuestión que ya viene desde, desde gobiernos anteriores. Entonces, 
no, no hay una eh, relación, digamos, ahora eh, tan eh, visible, digamos, sí, efectivamente ha habido un incremento, pero eh, ya podemos decir que había eh, alrededor de 60.000 personas que están en, eh, en los MPP, digamos, ¿no? que fueron de vueltas a México y que permanecieron en, en la frontera norte desde ya, desde la época de, de Trump. ¿no? Desde la perspectiva y opinión de ustedes, ¿por qué, uh, ¿por qué se considera, por qué razón creen que se ha intensificado el movimiento de niños en los últimos meses? Sí, mira, eh, básicamente las, las causas son las mismas, digamos. Hay una, un problema en Centroamérica de, estructural, también en el sur de México, ¿no? de todo el tema de la delincuencia organizada, el reclutamiento por oso. Sin embargo, eh, ahora eh, lo que sí ha pasado es que eh, la, la política eh, de Biden, digamos, ahora cambió, quitó el MPP, entonces eh, eso ha generado un efecto de atracción. Y también en el caso de, de las políticas de, de Estados Unidos, había el año pasado una que se denominó Título 42, que tenía que ver con el tema del COVID. Y a partir de marzo del año pasado, se empezaba a rechazar en la frontera a personas, ¿no? eh, sin posibilidad de solicitar así. Eh, con la entrada de, de, de Biden, eh, bueno, esta, este Título 42 permitía el, el acceso a niños y niñas no acompañados, es decir, ahora sí los puede, les da el acceso para, para entrar. Y eso generó pues, justamente un problema porque digamos que tan solo en enero y, y febrero, pues más de 15.000 niñas y niños no acompañados se encuentran ahora ¿no? este, eh, entrando a Estados Unidos o ya, ya en Estados Unidos, digamos, y van a iniciar su proceso de, de reunificación con los familiares que tengan en, en ese país. Entonces, eh, sí es, es, es posible que ahora con esta política eh, haya separaciones familiares, digamos que los padres... Eh, manden a sus hijos solos porque saben que no los van a devolver eh, y a lo mejor ellos van a buscar eh, otros espacios para, eh, para poder cruzar de manera ilegal ¿no? y, y reencontrarse con ellos en, en, en Estados Unidos. Entonces, sí es complejo porque justo eh, la visión de, de, de Estados Unidos ahora es que sea más humanitaria la, la recepción y sobre todo se ha declarado públicamente que van a proteger a niñas y niños no acompañados lo cual sugiere que pudiera haber una separación familiar y que no sean niños que han viajado solos durante todo el trayecto. Hablando de los niños no acompañados, ¿cuáles son los peligros que enfrentan en los trayectos cuando salen en sus, de sus comunidades? ¿Cuáles son los principales peligros? Claro, mira, primero eh, reconocer que vienen ya de un contexto violento. ¿no? Eh, muchos de los niños, a pesar de que buscan la reunificación familiar, eh, se convergen varias cosas, por ejemplo... Eh, el abuso sexual, el reclutamiento forzoso, el crimen organizado, etcétera, ¿no? La participación de ellos en, en las maras, por ejemplo, en, eh, de manera forzosa. En el trayecto hacia, hacia Estados Unidos, bueno, pues hay eh, testimonios, digamos, de secuestros masivos, de extorsiones, eh, trata de personas, por ejemplo, eh, ahora hay una situación en donde tenemos pocos espacios para alojarles y entonces hay una situación de calle eh, hay personas que pudieran eh, de alguna forma ofrecerles un espacio de alojamiento, pero no se sabe realmente el, la finalidad, digamos. ¿no? Eh, hemos escuchado eh, algunos eh, testimonios de, de personas o de familias que han, han recibido apoyo de, de, de otras personas, pero realmente con fines de, de obtener una, una, eh, un beneficio, ¿no? ya sea a través de la explotación laboral, explotación sexual... Entonces, es, es muy compleja, eh, sufren violencia, son testigos del, del homicidio, 
ahora en, tema, en temas de salud, bueno, no tienen el acceso a la salud este, garantizado y, y bueno, pues hay una, una gama de, de vulneraciones de derechos eh, que, que sufren durante todo el trayecto. Eh, sobre todo, te digo, la explotación sexual, la explotación laboral, la trata, el tráfico de personas, este, el, el crimen organizado, eh, el secuestro, la extorsión, ¿no? Por, por señalar algo. Pues. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. Estamos de regreso, seguimos platicando sobre la situación actual de los menores migrantes con José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a las niñas de la organización Save the Children en México. Los menores tanto acompañados o no acompañados, ¿qué dicen en cuanto al trayecto y cómo logran entender la situación? Dependiendo de la edad, obviamente eh, la mayoría de los niños no acompañados, por ejemplo, son adolescentes. Bueno, también hay niños menores que, que se encuentran solos y que la autoridad los, los, los tiene eh, o los asegura, digamos. Eh, pues bueno, primero realmente eh, viajan con miedo. ¿no? Eh, han desarrollado algunos, algunos adolescentes algún tipo de resiliencia o, o tratar de, 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 de fortalecerse a sí mismo. Sin embargo, esto no significa que, 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 que dejen de ser vulnerables, al contrario, requieren todavía un mayor acompañamiento eh, psicosocial, eh, ¿no? de trabajo social, psicológico, eh, en materia de derechos, digamos, para acceso a la, a la justicia. Eh, y, por ejemplo, en el caso de, de las niñas y las adolescentes que sufren otro tipo de, de violencia, pues muchas veces eh, ellas viajan, digamos, con, con, eh, con los polleros o, o con grupos de, de jóvenes o inician el, el, el viaje eh, con una relación sentimental para poder protegerse, pero a veces eso pues, desencadena otro tipo de violencia. Eh, inclusive, por ejemplo, eh, las personas con las que viajan, el pollero, el coyote, que pueda, pueda abusar de, de, de ellas, incluyendo mujeres también, obviamente, pues hay una relación complicada porque las mujeres lo ven como la única persona que les puede dar protección, pero también que abusa de ellas. Entonces, eh, es, es complejo eh, y eso, eso requiere justamente una mayor participación articulada de la sociedad civil y del gobierno para poder identificar a estas niñas y niños y poder brindarles eh, acciones de protección ¿no? y de contención emocional, de, de un poco de, de tratamiento eh, psicosocial, porque tenemos que partir de que ya vienen con una, una afectación y los niños pequeños pues tampoco saben muy bien eh, la lógica ¿no? del viaje eh, escuchan de los padres que ellos van a Estados Unidos y lo ponen en su discurso como una meta eh, para estar mejores para estar mejor, digamos pero realmente tampoco saben lo que significa eh, eh, estar en Estados Unidos ¿no? Eh, si no tienen familias pues sería, es otro, otro crucis digamos, para ellos entonces hay un anhelo, hay una visión de Estados Unidos como el, el paraíso, digamos, el lugar la, el objetivo, la meta sin embargo, eh, pues hay muchas eh, situaciones que van a ser complejas, ¿no? inclusive para llegar a Estados Unidos y una vez que estén en Estados Unidos. 
¿Cuáles serían las recomendaciones que haría Save the Children para menores que viajan solos o para quienes viajan con niños y niñas? Ok, gracias por la pregunta. Mira, primero, eh, quien, quien, quien vaya, te, que tenga eh, la necesidad de viajar por, por una cuestión de fuerza mayor y que no puedan, eh, que, que esté en peligro su vida, su libertad, su integridad y seguridad en su país de origen, bueno, pues, Primero, que, que, que sepa que Save the Children, en cualquiera de los puntos en donde nos encontramos, eh, puede darles a, atención, ¿no? Podemos a, a, apoyarles en buscar alternativas de solución. Por ejemplo, en México estamos eh, presentes en 10 eh, ciudades fronterizas, en 26 albergues. Tenemos espacios amigables en donde ahí generamos acciones de, de, de contención eh, emocional, ¿no? de, de trabajo psicosocial, también de habilidades para la vida, temas de salud, nutrición, eh, damos apoyos de kits de limpieza, de, de kits menstruales. Ahora por, con la pandemia, bueno, pues, hemos estado apoyando también un poco para, para garantizar que, que tengan estas, eh, la, la oportunidad de, de, de mantener la higiene, digamos, constante. Eh, y también eh, hemos, eh, tenemos un equipo en, en Tapachul en particular que, se busque, que está eh, desplegado, digamos, para hacer monitoreo y para, para detectar estas necesidades de protección eh, urgente que se requieran y poder alcanzar las autoridades. Entonces, que, que si ven a ser de Children, pues, pues nos acerquen a ellas, a familias también, por supuesto, eh, para poder también empezar a, a hacer coordinaciones nosotros con las autoridades. Eh, de manera legal, la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños en donde se encuentran, hay, hay en localidades, ¿no? en estados, en, en la Federación de la Procuraduría Federal, que también se acercan a esta, a esta, a esta entidad, a los DIF, ¿no? para poder buscar, eh, eh, tener un espacio de alojamiento. Hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que, que otorgan el refugio, pero siempre es muy importante que eh, la Procuraduría de Protección conozca de los casos para que ésta pueda generar una articulación más, más eh, fortalecida, digamos. ¿no? También la Comisión de Derechos Humanos, eh, la, Com la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la que lleva a cabo los trámites para la el reconocimiento de la condición de refugiados en México para, para pedir asilo en México, es esta, esta entidad. Y entonces, bueno, pues si tienen que viajar, eh, que contacten a cualquiera de estas eh, dependencias o la organización misma. Eh, y bueno, nosotros podemos eh, empezar a echar a andar algunas acciones para, para buscar una mejor protección. Ahorita, bueno, hubo una situación en la que eh, con el programa Remain in México había familias que quedaron varadas incluso hasta un par de años, ¿no? en las ciudades fronterizas del norte o algunos se movieron a otros lugares eh, en espera de eh, que proceda su solicitud de asilo para Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo esta situación y el cambio que existe ahorita con, con, la, nueva, con la nueva administración de Biden en, en el que ya están permitiendo eh, entrar a, a las familias desestabilizó el acceso a la educación y a otros derechos de los niños y niñas. Lo, lo comento y, lo, y pongo un poco el contexto. Por ejemplo, en Matamoros había una escuela eh, en el campamento que se desmanteló, ¿no? Y algunas organizaciones nos comentan que hay como un estrés colectivo y una ansiedad que, 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 que lo último o el segundo plano eh, de atención eh, tal vez tiene que ver con, con los menores. Al final de cuentas, en los albergues, en los espacios, en el campamento, se formó una comunidad. ¿no? Eh, ya había este, pues una relación, digamos, entre, entre las personas. Ahora vienen otros tres, justamente, ¿no? Eh, niñas y niños, pues, 
pierden a sus amigos que ya pasaron, ¿no? Hay esta, esta situación de, de, de enojo de, algunas, de, algunas, de algunos albergues o de algunas personas que están en otros albergues porque, por ejemplo, bueno, ya, ya se desmanteló el campamento, pues ya pasaron, han, han estado pasando eh, diferentes personas. Entonces, eso también genera una, una especie de tensión, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué ellos y no nosotros, no? ¿O cuándo nosotros? Entonces, eh, genera esta, otra vez, otro estrés para los niños justamente que, que pierden, digamos que a lo mejor dicen, bueno, pues ya vamos a pasar casi. Entonces, dejan de, de sus actividades y entonces, este, pues ese, ese, ese casi, pues a veces no llega tan pronto como, como se quisiera, ¿no? Pues hablamos de más de 60.000 personas y, y, bueno, con, con este eh, paso, pues que ha ido realmente lento porque también existen poca capacidad, digamos, de tener espacios que cumplan con las medidas de COVID, ¿no? En Estados Unidos, y, bueno, toda una serie de, 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 de elementos que, que bueno, pues, eh, que son desafíos para todos. Entonces, esto va a tardar, digamos, no va a ser rápido. Eh, ya creo que eh, aparta, hasta, hasta las personas que entraron en enero, digamos, pidiendo asilo y que todavía entraron en, en este eh, programa de PP, hasta ahí se, se cierra, digamos. Y ya estas personas que, que se registraron primero, digo, al último, pues van a ser las últimas que van a pasar. Eh, se, va, se va a estar priorizando, digamos, a los que tengan mayor vulnerabilidad. Eso tendrá que ir revisándose caso por caso. Entonces, eh, eso también significa que las personas que se encuentran bien, digamos, en, una, en un albergue seguro, en un espacio eh, adecuado, pues que no se muevan, ¿no? Porque justo eh, lo que queremos es quitar estos focos rojos, ¿no? Como el campamento, como otros lugares donde hay eh, eh, condiciones infrahumanas, digamos. Entonces, que eso no sea una idea de, 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 de fomentarlo para que pasen, porque al final de cuentas todo el mundo tendrá que esperar su turno. Y entonces lo que, lo que quisiéramos decirles a los personas que nos escuchan es que eh, pues se mantengan, eh, si están en un lugar seguro, que se mantengan ahí, van a pasar, ¿no? de acuerdo a lo que se ha comentado, de la información que tenemos también nosotros en México. Y Save the Children de Estados Unidos ha, ha estado trabajando también con el gobierno de aquel lado, entonces tendrán ya algunas acciones eh, concretas. Pero este, justo me, me parece que la, la idea sería pues, mantener la calma, seguir con las actividades cotidianas y esperar a que ya, ¿no? para evitar justamente crear otra expectativa con niños, ¿no? este, generar otros cambios de, de ambiente, digamos, si ya, esté, si, sea, si ya están en la escuela, pues que continúen con las actividades. Nada, nada tiene que ver con lo que va a pasar en Estados Unidos, sino más bien pues, que, que sigan y que, y que cada día cuenten. ¿no? Entonces... Eh, eso va a ser muy importante tratar de, de trabajar. Nosotros en Chévere Chile trabajamos también con el apoyo psicosocial. Entonces, justo porque sabemos que el contexto es muy complicado. Ya desde antes, ¿no? Desde que la, la causa que los, los llevó a migrar y bueno, todo el camino y ahora, ¿no? Entonces, eh, la, salud de, la salud mental de niñas y niños es súper importante porque eso va a generar, eh, pues, ya sea secuelas negativas o que puedan fortalecer su resiliencia y... Eh, seguir adelante ¿no? en, en la vida. Y hablando de resiliencia, el pasado 25 de marzo falleció el doctor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte y un pionero en el estudio de la migración internacional en la frontera de México. En sus conferencias y clases, el investigador y también defensor de los derechos humanos de los migrantes destacaba precisamente la resiliencia de este sector de las personas que migran, es decir, su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Hoy en la sección Lo que traigo en la mochila, 
les voy a presentar una muestra de esa resiliencia de la que habló Jorge Bustamante en vida y a quien hoy agradecemos por todo su trabajo por los migrantes. Se trata de Gelson, un joven padre de familia de origen hondureño, quien con un optimismo muy contagioso nos contó su historia durante una manifestación de migrantes que pedían respeto al derecho al asilo en Estados Unidos desde la garita de El Chaparral hace unos meses. Pues las pandillas me quisieron reclutar a mí desde, desde pequeño, yo desde pequeño me vine para acá y cuando me deportaron una vez de Estados Unidos fue cuando me junté con mi esposa y logré hacer mi vida con ella, tuve mis hijas, pero de igual manera me, me, me extorsionaban porque tenía que pagar cada de mi pago y todo eso, pues si no pues que tenía que pertenecer a ellos. Yo vivía en un área donde, donde controlaba la pandilla 18, entonces ellos me querían reclutar. Entonces me habían dicho de que si por las buenas o por las malas, que si no pues me iban a dar donde más me dolía, ¿me entiendes? Esa era una amenaza que pues me iban a, me iban a meterse con mi familia. Entonces pues me tocó emigrar, trabajo en pintura, pintaba así casas, edificios y todo eso. Pues uno sale de allá del propósito de llegar a Estados Unidos y me tocó venirme para acá pues, por buscar un trabajo, que es una de las, de las ciudades, las fronteras donde puede lograr conseguir un trabajito uno. ¿me Entonces tenía unos amigos míos que conocí cuando estábamos en trámite en Palenque y me dijeron que estaban para acá, entonces yo me pues, como decidí venir aquí a, a Tijuana. Me detuvieron mi caso, me lo, me lo cancelaron, me dijeron que tenía que volverlo a tramitar, entonces yo estaba con mi familia, me vine, nos agarraron y nos deportaron a Honduras, ya con la pandemia. Venía mi señora y mis dos hijas, todo el camino nos lo, nos lo, nos lo cruzamos en tren la bestia. Complicado, imagínate venir, eran unas noches detrás de las noches, ¿me entiendes? Porque no, no, no dormía cuidando a mi familia, cuidando a mis hijas, porque pues es un peligro pues en el camino ese, en el, en el camino del tren es... Es un peligro caminar ahí, más con mujeres y niños, pues es, es un riesgo. Pues gracias a Dios todo me salió bien, llegué hasta la frontera y pues, ahí me agarraron y me mandaron. Pues duro para mí y mi familia, ¿me entiendes? Porque pues ya di cuenta que ya estábamos aquí en la frontera, en, pues como quiera, es cierto que no, cono no, no, no conocemos aquí, no estamos ambientados a este, a este país, pero de igual manera estábamos en la frontera, ya era como para que haber llegado y haberlo establecido y ver hacer un trámite de nuevo, ¿me entiendes? Porque me han dicho que es más fácil el trámite aquí arriba, aquí en la frontera, que allá en, en el sur. Entonces, pues, fue duro para nosotros, que ya estábamos lejísimos, de, de, ya casi logramos nuestro sueño, pues, y nos deportaron. Pero, pues, la vida ya es dura, pues, no podemos, no, no hay trabajo más ahorita con, con esto de la pandemia, no hay trabajo en nada, entonces decidí venirme yo solo y se quedó mi familia en Honduras. No salía de mi casa, más que estar encerrado, pues, aguitado porque pues, me habían deportado otra vez para allá a Honduras y nuevamente decidí venirme. Me tocó caminar desde Honduras porque no dejaban salir a la gente. Desde que salí de Honduras quise llegar a la frontera y no me dejó salir la policía de Honduras, lo, lo, la guardia de Honduras. Me, dejaron, me dijeron que no, que me regresaba para mi país y me tocó que tirarme al monte, caminar, Guatemala igual, porque en Guatemala no estaban permitiendo pasar a nadie y a caminar también por Guatemala. Caminé dos semanas y media para llegar a la frontera de, de Honduras hasta la frontera de Guatemala-México. Caminé otros tres días para llegar hasta Palenque, Chiapas y agarrar el tren. Y ya pues, ya estoy aquí, gracias a Dios. Pues ya me la sé que va a estar complicado, que hay que buscarle, que... Como te puede ir bien, te puede ir mal, y pues ahorita, pues gracias a Dios, sí, encontré un trabajito que pues, 
de perdida para la papa sale. Ajá. Trabajo en una fábrica, en, se llama Adi, y ahí, ahí estoy trabajando, gracias a Dios, ahorita. Yo estoy en el área final de empaque donde de, de, se ensamblan lo, las plasmas, televisores. Se hablé con el encargado de la reclutadora y, eh, y él sí me hizo, el, me hizo el paro, me hizo el paro. Raro encontrar gente así, <ríe> raro encontrar gente así. Y pues ahorita, pues gracias a Dios, ahí hemos ahí estado. Pues desde que llegué, gracias a Dios, solo, solo descansé tres días. Llegué un viernes y ya para el lunes de trabajar ahí. Si no podemos entrar para Estados Unidos, pues perdí estar legal aquí en México y tener una oportunidad de empleo. Pues yo quisiera tener la oportunidad de traer a mi familia, darle el estudio a mis hijas, porque no están ni estudiando en Honduras también. ¿Entiendes? Están, están cerradas las, las escuelas y todo, y aquí de perdida las escuelas te las dan en en línea y allá ni en eso o sea son dos años que están perdiendo que han perdido mis hijas ahorita de escuela y pues, no me gustaría que siguieran perdiendo más pues, gracias a Dios bien satisfecho pues ahorita pues se me ha abrido oportunidades aquí de pérdida de empleo me digo para darle para que perdía mandarle para que coman mis hijas allá y eso es todo por esta emisión para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, visiten la página www.internews.org diagonal migrante. Y yo les espero el segundo y cuarto jueves de cada mes en punto de la una de la tarde, hora de Tijuana, por su estación Fusión 102.5 FM. Muchas gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Inés. Y sobre todo gracias a ustedes que escuchan El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense, que les vaya muy bien. Bye.